0: Y ahora te invito a que me acompañes a escuchar atentamente el episodio de esta semana. Esta semana tenemos una super entrevista con una super mujer de impacto desde Guatemala. Su nombre es Andrea Cabrera. Andrea es licenciada en marketing y tiene un MBA especializado en Customer Experience y es la fundadora de una comunidad espectacular, una comunidad dedicada al emprendimiento femenino en Guatemala, llamado Wonder Woman Guatemala. Andrea presta sus servicios como mentora y estratega de emprendimiento y es certificada en metodologías de aceleración de innovación y es docente universitaria también. Hola Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida a Conversaciones con Mujeres de Impacto.
1: ¿Qué tal Tina? Bien, gracias. La verdad es que súper emocionada de estar aquí ya, contigo aunque sea tema virtuales y en pandemia, pero bueno, aquí
0: estamos, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, nosotros estamos felices de tenerte aquí. Como te dije hace un rato, eres la primera en Guatemala que va a ser entrevistada en, esta, en este espacio y, y la verdad es que tienes un proyecto hermoso y, y muy afín con lo que nosotros hacemos aquí. Así que vamos a hablar sobre eso un poquito más. Pero antes que todo, quiero que nos hables de quién es Andrea. Cuéntanos un poco sobre ti. Súper, bueno. Eh, yo soy Andrea, soy
1: de Guatemala, así como bien decías, ¿verdad? Eh, yo tengo 32 años, pero eh, bueno, he sido emprendedora desde hace más de 10 años, realmente vengo de una familia de emprendedores, bueno, de ahí tuve yo realmente ese, ese espejo, ¿verdad? Entonces, eh, pues me decidí tirar al agua hace 10 años. Y a raíz de eso también he conocido muchas instituciones, organizaciones que apoyan a todo el tema del ecosistema. Entonces, de ahí puede ser un poquito que no solo emprendedora, sino me metí también al tema del ecosistema. Y bueno, yo siempre he sido eh, súper apasionada por el tema de diversidad, de equidad, de mujeres como tal. Y de hecho, hace un par de años tuve la oportunidad de tener un diplomado en Derechos Humanos de la Mujer por una universidad en Argentina que te digo, realmente me quedé fascinada, ¿verdad? Y creo que despertó por mí todo este tema, de alguna manera, del activismo, de poder empoderar a más mujeres de, de con lo poquito que nosotros hacemos, cómo realmente cambiamos vidas, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, yo tengo la carrera de mercadeo, entonces creo que combinando un poquito eso, eh, he logrado hacer como varias cosas y como tú bien lo mencionas, un proyecto que, que vamos a estar hablando de esto, pero... Pero eso es lo que soy yo, realmente eh, me considero uh -huh. alguien eh, que le gusta ayudar, alguien que le gusta empoderar y sobre todo que busca poder entablar ese tipo de conexiones y amistades, ¿verdad? Al final creo que te puedes quedar siendo amiga de todas las personas que tú ayudas y así puedes ir creciendo en temas de, de amistad y comunidad. Entonces, bueno, ese es un súper resumen de lo que soy.
0: <risa> Genial, no, me encanta, me encanta tu historia y, y, y como lo dije, no es creo que tenemos una una conexión, un, una visión conectada, tanto Mujeres Impacto como tu organización de Wonder Woman Guatemala, que, que me encanta el nombre porque yo creo que todas somos, ¿verdad? Mujeres Maravilla. Eh, ahora, cuéntanos cómo nace ese proyecto y qué es lo que, qué es lo que te impulsa. Bueno,
1: eh, realmente ese proyecto nació hace dos años, eh, eh, en mayo, también nosotros cumplimos dos años ya, este año. Eh, pero realmente fue una idea que siempre eh, que se estuvo, ¿verdad? Realmente creo que uno como mujer tiene siempre ese querer impactar entonces siempre teníamos en nuestros cuadernos en nuestros celulares lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer hasta que un día, pues bueno, ya estando bien metida en el tema del ecosistema de emprendimiento aquí en Guatemala, uh -huh. también surge la necesidad de poder impulsar todo el tema del liderazgo femenino, ¿verdad? Claro. Yo estuve participando como gestora, estoy participando como speaker en varias organizaciones, y te digo la verdad, no, no me llenaban al 100, yo sentía que les faltaba algo, ¿verdad? Al final, el tema de la mujer, desafortunadamente, siempre se queda como queremos impulsar, queremos hacer algo, pero no hay realmente metas o objetivos claros, entonces uh -huh. dije, bueno, me voy a tirar al agua y hacerlo yo, porque puede que entonces yo lo pueda liderar, o conforme las creencias que yo tengo, lo que yo quiero impactar, poder hacerlo, pues de una forma diferente, ¿verdad? Entonces dije como tú bien lo mencionaste, todas somos unas mujeres maravillas, yo siempre lo he creído, y siempre he sido fan de, de, de ese término, y dije, bueno, entonces, ok, ok, de ahí nace Wonder Woman Guatemala, ¿verdad? Entonces dije, nos vamos a montar sobre los objetivos de desarrollo sostenible, el número 5, sobre el tema de igualdad de género, uh -huh. pero la ONU también contempla eh, ciertas metas específicas, y una de ellas era el empoderamiento económico de la mujer. Entonces dije, ok, casa perfectamente eh, con la creación de esta organización, ¿verdad? Entonces dije, bueno, nos vamos a montar sobre ese ODS, sobre esa meta específica, y entonces vamos a abrirnos a todo el emprendimiento de la mujer. Al final, no es que estemos discriminando, ¿verdad? Porque eso fue una de las primeras cosas que me topé. Pero el emprendimiento es general, me decía, ¿por te vas a enfocar únicamente en la mujer? Yo le digo, bueno, realmente nosotros como mujeres tenemos muchos retos, y sobre todo en el tema de Guatemala, ¿verdad? Al final, somos emprendedoras silenciosas, porque al final, a pesar de que sí logramos, y hay muchas mujeres que salen adelante y son mujeres líderes, mujeres de cambio, ¿verdad?, realmente no se les está eh, viendo el esfuerzo ayudando o realmente potencializando todo ese pues, poder que tenemos, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, eh, por eso, entonces Wonder Woman, al final como su nombre, ¿verdad? Se eh, esfuerza y se visualiza únicamente en potencializar a esas mujeres que ya están emprendiendo, que ya están haciendo un cambio, pero obviamente la falta en necesidades, faltan herramientas, falta un tema de visión, ¿verdad? Entonces, que eh, al final lo que yo tenía dentro del ecosistema emprendedor lo ponía poder en práctica con ella directamente. Entonces, eh, así es como se va formando la organización. Te digo, hoy en día ya es algo muchísimo más estructurado, diferente como lo que inició, ¿verdad? Porque eh, al final, al inicio, pues solo era una plataforma de conexión, de conversación, pero hoy en día ya tenemos incluso programas de insignia, ya tenemos muchas alianzas y hay bastantes mujeres que se han integrado a este proyecto que me están ayudando realmente a mí a poder potencializarlo, porque pues uno, o las mujeres siempre creemos que somos todólogas y todo lo podemos hacer <risa> solitas, pero realmente te digo, eh, ver esa sororidad que hay realmente de tantas emprendedoras, y, y te lo digo propiamente aquí en Guatemala, ha sido, eh, a mí me ha impactado, realmente no pensé que encontraría realmente ese esfuerzo y esa dedicación y estamos haciendo hoy en día ya una organización eh, muchísimo más grande, estable, confiable, con muchos más programas, ¿verdad? Entonces, claro. así nace Wonder Woman en, en mayo del 2019.
0: Genial, genial. Y mencionaste la parte de solidaridad, y, y es cierto, yo creo que es... Es algo que mucha gente dice que es como una moda, pero realmente es algo que era necesario, y es algo que, que tomó mucho tiempo que las mujeres aceptaran de que podemos lograr más y llegar más lejos si estamos trabajando juntas, y si nos estamos apoyando, y si estamos halagando a otra mujer en vez de estar con la envidia, aprender de esa mujer que ya hizo algo y que está donde queremos estar, en vez de envidiarla, pues tomarla como mentor, aprender de ella, ¿no? Eh, y eso, eso es un trabajo que todavía no ha terminado. Yo creo que hay muchas mujeres todavía que no lo entienden. <risa> eh, igual a mí me pasó eh, cuando comencé a trabajar con mujeres y, y cuando comencé con la organización, tenía los, los, los comentarios de los hombres, ¿no? Especialmente en Latinoamérica. ¿Y por qué nada más mujeres? Digo, porque es que ese es mi enfoque. No es que tengan algo en contra de los hombres. Es simplemente que porque las entiendo y porque nuestra realidad y nuestros retos son totalmente distintos por mucho tiempo ha sido liderado por hombres y nos ha limitado en muchas maneras y yo creo que ya estamos en el momento en que, en que las mujeres tenemos que alzar nuestra voz, traer nuestra fuerza, nuestros conocimientos y la capacidad, no como mujeres, como un ser humano. Que yo creo que es la parte de, de, de la igualdad, ¿no? de, de la equidad, no tratarnos de que somos distintas porque somos mujeres, sino porque tenemos la misma cantidad, tenemos igual corazón, tenemos sangre corriendo por nuestras venas, tenemos capacidades, tenemos cerebro igual que el hombre eh, y yo creo que eso es, es importante recalcarlo sin ofensas a los que nos están escuchando que son varones porque yo sé que hay hombres que escuchan estas, estas eh, conversaciones, no es nada en contra de ustedes, es más que nada ayudando a nuestras mujeres y a nuestro género a alcanzar más y a lograr más cosas.
1: Totalmente y tú, tú dijiste algo importante porque de hecho nosotros en la organización tenemos un lema que es eh, el que nosotros cada vez que tenemos una nueva emprendedora dentro de la, de la comunidad, se lo decimos, uh -huh. porque detrás de una gran mujer existen otras grandes mujeres, Así y una comunidad nos hace más fuertes las unas a las otras. Entonces, en base a este lema, es lo que nosotros realmente queremos predicar en Wonder Woman, o sea, no se trata de entrar a una competencia, y de hecho lo hemos visto, hay muchas emprendedoras que logran hacer alianzas, logran hacer alguna unidad que les ayuda y no porque estén dentro de la misma industria uh -huh. o el público sea similar, van a hacer precisamente competencia como siempre nos han enseñado, ¿verdad? Al final podemos crecer porque entre... La competencia es buena, pero entre más podamos nosotros unificar fuerzas, más vamos a poder crecer y empoderarnos, no nos vamos a quedar claro. estancadas. Entonces, es parte también de los puntos que nosotros queremos inculcar dentro de la organización.
0: Así es, y, y esa palabra que mencionas, la parte de la competencia, sí es cierto, la competencia es buena, nos hace crecer, nos hace esforzarnos, pero mucha gente la, la, la junta con la parte de la envidia, y son dos situaciones y dos emociones totalmente distintas. Eh, la envidia debe estar eliminada dentro de, de nuestro ambiente, de nuestra competencia, es, es ver a nuestro competidor o nuestra competidora como alguien que me está impulsando, alguien que me está forzando a crecer alguien que me está ayudando a, a ser más de lo que soy ¿verdad? y no y es que hay tenerle envidia porque, ay mira ya tienes 100 clientes y yo nada más tengo dos, bueno, ¿qué está haciendo ella para tener 100? y replícalo o, o invéntate algo nuevo sé más creativa en otra, en otra área o cuando hablamos de negocios y emprendimiento, Sabemos que tenemos que ser lo más auténtico y lo más único. Nuestra oferta tiene que ser única. Y eso creo que es bastante difícil entender para mucha gente que está comenzando su negocio. ¿Tú qué, tú qué opinas sobre eso? Les da no, como miedo. ¿no? Les da como miedo no, es que no, porque yo quiero abarcar a todo el mundo, pero es que no se puede así. No, no llegas tan rápido.
1: No, exacto, exacto. Y te digo, yo teniendo la base del tema de, de todo el tema de marketing, es lo que les digo. Al final no es estar escogiendo el público más amplio y donde hay más gente porque es mentira, cuando uno está iniciando es, hay que hablarlo claro, ¿verdad? es mentira tenemos que escoger un nicho y de ese nicho crear un micro nicho porque uh -huh. me va a ayudar a segmentar a personalizar, a innovar, a entender al cliente, a realmente transmitirle y, y conocer esa necesidad para uh -huh. yo poder realmente darle una solución entonces, no necesito tener todas las mujeres por ejemplo, si me dedico al tema de mujeres todo, necesito abarcar a todas ellas, ¿no? O sea, encontrémosle realmente, o sea, la palabra segmentación, que todo el mundo dirá, eh, bueno, o sea, no se usa, eso es viejo, lo que sea, pero es que esa es la clave, la verdad, para poder innovar necesitamos uh -huh. segmentar, y para eso necesitamos conocer, entonces, entre más eh, diferente, entre más valor entreguemos, más corto se nos hace el nicho, pero así más rentables somos, porque al final claro, queremos ser sostenibles en el tiempo, y uh -huh. esa es la forma en la que lo podemos hacer, entonces, te digo, a mí me encanta porque puedo combinar esa parte de emprendimiento con, también con la parte de marketing, que es, es, pero así tiene que ser. Y si estamos en, en el tema de los emprendimientos, debemos de conocer hasta dónde podemos llegar.
0: Correcto. Y esa es, es una de las cosas que yo siempre comento en, cuando estamos haciendo conversaciones o, o, o eventos sobre emprendimiento. Todo el mundo, ¿verdad?, quiere ser emprendimiento. Todo el mundo quiere ser emprendedor o emprendedora. Eh, porque se ha convertido, se ha vuelto como una moda, como que ahí todo el mundo está haciendo así que yo lo voy a hacer, yo voy a tener mi puestito de pasteles o yo voy a tener mi negocio digital o toda esta variedad de cosas. Pero lo que nunca dicen o que rara vez escuchas es que emprender no es fácil, toma mucha investigación, toma mucho esfuerzo, toma eh, sacrificar cosas en tu vida, tiempo, sueño, sudor, lágrimas, todo eso. Eh, sí, de verdad estás emprendiendo porque lo estás pensando a largo plazo, pero no es de que, bueno, estoy generando algo para hacer, para hacer dinero en estos momentos. Eso no es un emprendimiento, eso es una forma de generar ingresos.
1: Sí, de hecho hace poco sacamos una campaña que decía, mi, mi emprendimiento no es un hobby. Porque así ven, ¿verdad? O sea, ahorita todo el mundo es tecnología y digital y si no estás dentro de la inteligencia artificial, del machine learning, entonces no te lo toman como para un emprendimiento. Es, sí. ah, ok, haces pasteles, haces manualidades, haces aretes, ¿verdad? De alguna manera hasta se menosprecia sí. ese tipo de emprendimiento que tenemos, pero al final yo puedo hacer mis aretes, puedo hacer mis pasteles y lo puedo convertir en un imperio. Estoy claro. viendo realmente que la meta va a ser realmente potencializarlo, va a generar empleo, va a darme todo lo que yo necesito. Uh -huh. Entonces, eso es un emprendimiento exitoso. Al final, no tenemos que verlo solo porque no estamos en la industria de tecnología, en dado caso, a ver, aquí se habla mucho de eso, uh -huh. o porque tal vez ahorita tengo un trabajo que me está dando los ingresos necesarios, pero la otra mitad del tiempo lo estoy eh, haciendo para engrandecerlo. Entonces, claro. no es un hobby, eso es lo primero que nos tenemos que quitar, porque lo que tú dices, ¿verdad? El ser emprendedor está de moda hoy, pero todo el mundo dice, ok, ¿cuánto va a durar? ¿Cuánto tiempo van a, a, a tener para regresar ya al, al ámbito laboral normal? Pero este es un ámbito laboral normal. Sí, Están pagando mis cuentas. Si estoy dejando yo todo mi corazón, toda mi pasión, mi tiempo ahí, eso es un trabajo. Sí. Y tal vez ahorita no está siendo tal vez tan rentable como yo quiero, pero por eso voy a trabajar día a día para hacerlo. Claro. Entonces, es parte también de esos pensamientos que debemos de quitarnos. Entonces, cuando lanzamos esta esta campaña de mi emprendimiento no es un hobby, pierdas todas las, las emociones que despertó y, y las experiencias que la gente decía en este caso las mujeres, mm. y se dan cuenta que sí, tienen que luchar para hacerlo y sea una empresa real,
0: claro claro y, es, y por eso menciono que es la parte que es difícil, tiene muchos retos y y aparte de los retos, también requiere de mucho esfuerzo tuyo. Tienes que seguir creciendo, tienes que seguir aprendiendo cosas. No todo lo vas a saber. No hay ningún emprendedor que sepa todo, aunque tengamos que trabajar en todas las áreas del negocio. Sí. Eh, por eso es, es importante considerar delegar ciertas funciones, crear un equipo. Y si y no tienes dinero para, para pagar un salario, bueno, entonces haz, haz canjes haz algún tipo de, de asociación, verdad? estás estás en partnership con, con otras personas. tú me haces las fotos, yo te hago el contenido de los social media, cosas así, ¿no? entonces de eso se trata. que el, el emprendimiento es maravilloso y puedes lograr mucho y puedes crear la vida y puedes impactar el mundo grandemente con un emprendimiento, con tu emprendimiento, pero no es fácil y por eso es que tiene que ser algo que te apasiona. tienes que hacer algo que de verdad sientas que que lo puedes hacer hasta dormida, o lo puedes hacer por horas y no te das cuenta que se te fueron todas las horas. Entonces, eso, eso creo que es, es bien importante para las emprendedoras entenderlo, de que no se trata de que voy a hacer un emprendimiento voy a vender, me dijeron que yo hago bonitos aretes o que yo hago pasteles deliciosos, no se trata de eso solamente, se trata de que si lo haces y lo estás haciendo con amor y lo estás haciendo con compasión, y aparte de eso, tienes una visión a largo plazo de que eso me va a llevar a tener un puesto de, no sé, de pasteles en un lugar o, o tener mi propia repostería o tener, no sé, empacados grandes para mandárselo, para ser proveedora a restaurantes, ¿verdad? Tener una visión larga es lo que va a darte el impulso pero también crearlo, pasar de emprendimiento entonces a un negocio formal.
1: Sí, realmente ahí hay más... Yo creo que más que tener su, el plan o el business plan bien hecho, es tener tu mentalidad y el mindset bien estructurado, ¿verdad? Mm. Es decir, yo voy a llegar a hacer esto, hoy estoy en este pequeño paso, mm. mañana voy a estar en un mediano y pasado mañana voy a estar en, a, a un buen paso, ¿verdad? A un largo sí, plazo. Entonces, creo que si nosotros nos estructuramos primero mentalmente, emocionalmente, con qué puedo lidiar, qué puedo mm. hacer y cuáles son los pasos a seguir, creo que ya después te metes a tu business plan lo tienes estructurado ya lo sigues ¿verdad? pero como todo emprendedor esto es de uno y uno tiene que estar primero convencido de que uh -huh. lo puedes lograr y luego de eso ya dar el paso porque hay personas que se meten por lastimosamente y, y te digo aquí en Guatemala los emprendimientos el 70% de los emprendimientos son por necesidad uh -huh. pero está bien que sea por necesidad o que todo parte de algo pero no es que sea un mientras me sale algo mientras consigo trabajo mientras pasa algo ¿verdad? al final uh -huh. es esto es de lo que voy a comer hoy y por eso me tengo que esforzar. Entonces, claro. creo que es parte también del mindset que yo te mencionaba, que debemos de tener eh, estructurados todos y, y más las mujeres que somos mucho más emocionales, ¿verdad? Que les ponemos mucho sí. más corazón a las cosas. Entonces, creo que ahí debería de partir también eh, el poder ser emprendedora.
0: Totalmente, yo estoy de acuerdo contigo en la parte de, de la mentalidad. Yo, pues, uno de mis mentores, él siempre habla de el 80% de el éxito de tu emprendimiento o la calidad de vida que tengas va a depender de tu estado de ánimo de tu psicología de tus emociones, de tus creencias el resto es la mecánica es la logística, es el plan es cómo hacer las cosas eh, y es, para mí es totalmente cierto porque si estás en, en un mal estado anímico, si estás deprimido o si estás enfurecido no vas a tomar las mismas decisiones que cuando estás motivado inspirado ¿verdad? emocionado por algo. Entonces, eso es clave en, en un emprendimiento. Eh, en, en el trabajo que tú tienes con este proyecto y con, tus, y con, los, con los miembros, con los clientes que tienes, ¿cómo, cómo los ayudas en la parte de, de la mentalidad? ¿Cómo, ¿Qué haces para que se desarrollen esa mentalidad?
1: Bueno, ahorita estamos digamos, tenemos diferentes formas de, de entrar con ellos, ¿verdad? Porque lo que hacemos primero es clasificar a las emprendedoras en el estado de emprendimiento y como en la uh -huh. situación actual que están, ¿verdad? Porque okay. combinamos la parte de, de, de emprendimiento temprano, naciente uh -huh. o, o ya un poquito más encaminado uh -huh. con la situación ellas en el tema de, por ejemplo, si tienen familia, si, eh, no sé, tienen pareja, ¿qué están haciendo? Porque a todos deberemos de tratarlas diferente, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos primero es un análisis de habilidades, por lo menos a las que están entrando en el tema de
0: emprendimiento,
1: porque claro. okay. llegan muchas mujeres y me dicen, bueno, quiero emprender, ok, pero primero tenemos uh -huh. que entender qué quieres, qué es como te ves, en qué eres buena, qué te gusta, pero realmente primero hacemos un ejercicio de habilidades. Okay. Porque entonces ahí es, también se dan cuenta de tal vez yo quiero hacer aretes, ¿verdad? Y me, y me encanta ponerme aretes y quiero hacer, pero resulta que para el tema manual no soy nada buena, ¿verdad? Entonces mm. tal vez mi rol va un poco más en un tema de servicios para lo que yo pueda lograr, ¿verdad? Entonces al hacer primero esta actividad de, de habilidades podemos entender y conocerlas, porque ahí también sale mucho el tema de eh, los problemas que las tienen, los temas personales que mm. puedan tener, por qué no lo han logrado. Entonces ahí las logramos conocer un poco más. Luego de eso, entonces ya pasamos a, a la parte de capacitación, ¿verdad? Entonces, ok, sabemos que tú eres buena para esto o te gusta esta parte, te vamos a desarrollar ahí. Pero ahí todavía estamos en un proceso de testing, ¿verdad? Porque es, bueno, entras a la capacitación, eh, ves que eres habilido, habilidosa y tienes realmente una meta que puede llegar a ser un emprendimiento, entonces te quedas dentro de esa capacitación. Si claro. no, regresamos y seguimos buscando esas habilidades con ellas, ¿verdad? Entonces, en base a eso, nosotros ya las concentramos en grupos para que puedan tener esta capacitación que te mencionaba y luego ya entramos pues, a las fases de crear un modelo de negocio, enseñarles cómo se hace un modelo de negocio, eh, el tema financiero, eh, que pareciera que de alguna manera ya está el tema que todos deberíamos de saber. Pero es impactante como hay muchas todavía que padecen, eh, que carecen más bien de esta tipo de información, entonces entran mm. a ese círculo financiero, primero en un tema de finanzas personales, porque primero tengo que ser yo eh, ordenada, capacitada y adecuada con claro. lo que yo tengo, y luego poder hacerlo como emprendimiento, entonces te digo, son varias frases, o sea, el, los programas duran alrededor de seis, ocho meses, uh -huh. pero por todas estas fases de poder encontrarlas y vincularlas, ¿verdad? Claro. Porque luego de esto es poder integrarlas a la economía, no, no solo lanzarlas, ¿verdad? Sino uh -huh. integrarlas, que puedan conocer los distintos puntos de desarrollo, los distintos puntos de capacitación, porque no existimos solo nosotros, y también cómo pueden ellos vincularse a poder generar ingresos. Entonces, eh, es, es, pareciera que es muy engorroso el proceso, pero es muy bonito porque ves cómo ellas se van desarrollando en cada punto. Entonces, claro. para esto es que se crearon varios programas donde podemos establecerlas a ellas y que pueda hacer de alguna manera una ruta de aprendizaje, ¿verdad? Entonces,
0: Totalmente.
1: realmente estamos más enfocadas en el tema de experiencia que más un tanto un tema de academia que sí se necesita... De hecho, yo, yo soy docente en la universidad, pero te digo, en esta parte de la organización lo tomamos más a, a un tema de experiencia, ¿verdad? Entonces,
0: claro. así
1: es como las vamos a, a ellas contemplando y, e integrando.
0: Claro, y, y, y me parece excelente. Yo creo que ya sea experimental o ya sea de manera material o educativa, yo creo que... Es, e igual es preparación y eso es clave en el emprendimiento tienes que prepararte, tienes que saber que no solamente, ay quiero el producto voy a vender esto, se trata también de las finanzas, se trata también de cómo vas a organizar, cómo vas a automatizar las cosas, cuando ya verdad el volumen de trabajo sea mucho más grande cómo saber eh, cuáles son tus cualidades o esas, esas aptitudes que tienes que te pueden favorecer y te pueden ayudar a desarrollar ese emprendimiento de una mejor manera y suena así, como que es mucho trabajo y sí, al principio puede ser muy, como dices, engorroso, pero es necesario. Los resultados que yo he visto en personas que se preparan anticipadamente a lanzarse a un emprendimiento son mucho mejores y tienen un resultado que es más, que es permanente o que, o que es sostenible a las personas que se tiran de una sola y no saben, ¿verdad?, cómo manejarse estos retos. Y no te digo, no te digo que siempre hay excepciones. Hay personas que... Tienen ese espíritu emprendedor y, y, y esa fuerza, y se tiran así como están y, y les funciona, pero, pero pasaron también por problemas y por situaciones y tener que resolver esos retos que los detuvo en su momento o que los, los aguantó en avanzar porque no estaban preparados. En cambio, si tú te preparas, como con el problema que tú mencionas, que, que va por, por fases. ¿verdad? por partes, te aseguras o por lo menos aseguras que los retos o la forma en que vas a manejar los retos va a ser un poco mejor, porque ya vas a estar anticipando que eso es algo que puede pasar
1: Sí, exacto eso. Anticiparse, el poder saber yo creo que, bueno, la, la pandemia nos ha enseñado a todos que ya no podemos simplemente ir por la vida sin tener <ríe> planes de backup, ¿verdad? Uh -huh. Creo que ahorita está todo en anticiparse y no te digo, bueno, va a volver a venir una pandemia o algo, pero Sabemos que en cualquier punto nuestros planes cambian. Claro. Yo no, no hablo de la palabra de que se destruyen o se eliminan, sino cambian. Por eso a las emprendedoras que, que muchos de sus emprendimientos pues, tuvieron que reinventarse en pandemia, les digo... Agarramos esta pandemia como un estado de oportunidad. Más que un estado de crisis, un estado de oportunidad. Porque cambiaste, te transformaste, eh, realmente conociste qué más podías hacer. La habilidad que tenemos nosotros de poder adaptarnos a ese cambio, ¿verdad? Entonces, no solo fue a través del emprendimiento, sino también a través de uno como persona. Entonces, claro. creo que la habilidad de poder adaptarse y cambiar es lo que nos hace diferenciarnos y en el emprendimiento, que sabemos que es una montaña rusa, que a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, tenemos náuseas, estamos felices. Así es el emprendimiento. Entonces, tenemos que tener la capacidad de poder adaptarnos a eso y seguir adelante, porque al final es pues ese fruto que nos mantiene día a día, ¿verdad? Entonces, sí. es también parte de lo que me gusta a mí transmitir, ¿verdad? Para que no crean que es algo totalmente estático, sino es bien dinámico, ¿verdad? Y, y eso lo es lo que lo hace emocionante, emocionante, porque así como hay riesgos, pero también hay buenas satisfacciones de que uno lo ha realizado. Entonces, eh, es toda una aventura, realmente.
0: De verdad que es, es bien interesante el camino y, y yo creo que lo, una de las cosas más importantes es que, como, como mujer o como persona que va a emprender, sepas. Eh, que tienes que eh, remangarte, remangarte las mangas tienes que prepararte, tienes que vas a sudar, vas a llorar vas a, a desesperarte vas, a, vas a, a sentirte como nunca te has sentido en cuanto a superación, en cuanto a crecimiento en cuanto a, a, a sentirte realizada y orgullosa de lo que haces porque este proceso es, es un, un proceso de crecimiento total y lo bueno del proceso de crecimiento y lo bueno también que mencionas como la pandemia es que como emprendedores, como empresarios, tenemos que estar constantemente en innovación porque hay mucha gente, hay mucha competencia, hay muchas cosas allí. Así que tú como empresario siempre tienes que inventarte algo más. Siempre tienes que agregarle algo más a tu producto, a tu servicio. O tienes que, que ajustarlo a tu comunidad o reinventarte. Es, es como, y lo vemos en las marcas más conocidas y la, las más exitosas. ¿Por qué tienen que salir eh, celulares nuevos cada tres meses o cada seis meses? Sí. ¿Por qué la Coca-Cola se inventa otro sabor de Coca-Cola con naranja? con y, y estoy dando ejemplos bien sencillos, pero es la realidad. Porque hay mucha competencia y porque la gente, el ser humano, una de las necesidades que tenemos es la variedad nos cansamos de lo mismo, siempre va a llegar un punto en que nos cansamos de lo mismo. Ahora, aclaro, nosotros como seres humanos también nos gusta la seguridad y nos gusta la estabilidad. Nos llama la atención la sorpresa, lo nuevo, la innovación, la, la experimentar algo nuevo. Eso también es parte de nosotros y por eso es que como empresarios, como emprendedores, tenemos que estar constantemente reinventando. No cambiando de producto o servicio per se, pero ajustando, haciendo agregar algo de valor adicional algo, algo, algo que tú sabes que a la gente le va a llamar la atención
1: totalmente, y es que bueno, desde hace años con el tema digital básicamente con el tema digital ya no hay fronteras entonces vemos todos los productos que están uh -huh. sacando en Europa, cuál es el estilo de vida que tienen en Asia eh, sí. igual en Latinoamérica, porque al final dirán Latinoamérica, todos se conocen, pero los gustos de Argentina son diferentes no. a los de Canadá, Estados Unidos, entonces nos pues estamos dando cuenta de la cantidad y la diversificación que hay. Entonces, yo quiero tenerlo. Entonces, yo sí. también estoy en mente a poder hacer ese cambio, a probar. Tengo tanta información que realmente está en las empresas y en los emprendimientos. Uh -huh. Ser los pioneros en pues llevarte ese tipo de solución a esas nuevas necesidades que están ellos mismos creando, ¿verdad? Entonces. Sí. Eh, totalmente, ahorita tenemos que ser habilidosos, tenemos que ser rápidos prácticos, uh -huh. pero sin ser sin tener ese push de venta porque esa es otra cosa que hablamos con las emprendedoras, porque bueno, ya tienen ellas todo su material y quieren y van directamente con el cliente a vender, pero el cliente o la estrategia realmente que hay que utilizar hoy es vender sin vender, o sea sí. el adornárselo, el tema de contenido el tema de mensaje, el tema de ser más emocional, más empáticos uh -huh. con ellos entonces, las estrategias son otras ya no es, tengo ese producto, cuesta tanto, compre, ¿verdad? O sea, sí. realmente tenemos que hacer una creatividad en toda esa estrategia también, pero que es parte de lo que hace también a nuestra marca o nuestro emprendimiento diferente o claro. distinto, ¿verdad? Va a oh, ser bueno. ese valor que le vas a
0: agregar. Entonces...
1: También es parte de, del cambio y de la adaptación que tenemos que hacer con el nuevo cliente el día de hoy, ¿verdad?
0: Sí, el, el, los consumidores han, se han vuelto muy exigentes, precisamente por la cantidad de, de estímulos que reciben. Con lo de las redes sociales hay, hay muchas cosas de lo mismo. <risa> hay muchas Me cosas marco. de lo mismo. Y ahora toca conectarte, enseñarle a tu cliente o a tu prospecto que, que eres humano, que te gusta esto, que que tú también lo entiendes y darle y darle darle contenido hasta que ya el la persona diga sabes qué me gusta el contenido de Andrea me gusta el contenido de Tina voy a revisar su página web y voy a ver qué entonces qué consigo ahí pero toma es es un trabajo arduo y, y pero ese es el estilo y ese es el proceso que hay que manejar ahorita y si no estás dispuesto a hacerlo entonces el emprendimiento no es lo tuyo
1: claro Sí, y no está, no está mal. Realmente uh -huh. hay personas que nacieron para ser emprendedores sí. y hay personas que no. Y no hay nada de malo en, ambas, en ninguna de las dos. Entonces, es solo conocerte y ser honesto en qué quieres, qué puedes hacer, qué puedes lograr, a ver si te tiras a la ruta A o a la ruta B, ¿verdad? Pero ahí Exacto. va a depender de la honestidad personal que se tenga.
0: Así es, así es. Andrea, aquí en nuestra comunidad hay muchas mujeres que... Están con la idea de emprender o otras que ya están, que ya comenzaron, pero todavía tienen un poquito de dudas, que, cuál es el siguiente camino. ¿Cómo hacen para contactarte, para, para conocer lo que tú haces, lo que ofreces?
1: Súper, bueno. Así como, como está en el tema de las redes sociales, pero siempre me gusta iniciar con el tema de la página web, porque algo importante que debemos de saber es de que el día de mañana las redes pueden cambiar, pero si nosotros tenemos nuestra plataforma propia, pues ahí vamos a estar siempre y nos van a poder contactar. Entonces, nos pueden contactar a través de nuestra página web, que es www.wonderwomanguatemala.gt. Ahí van a conocer los programas, eh, las capacitaciones, incluso nuestra plataforma de cursos en línea, que ya la implementamos en octubre del año pasado, donde uh -huh. tenemos ahí varios cursos de temas de emprendimiento y marketing digital y tenemos un curso gratuito de creación de ecosistema digital para que empecemos realmente a conocer en el emprendimiento qué plataformas podemos utilizar para estar de manera digital con nuestros clientes también nos pueden seguir en nuestras páginas de Facebook y de Instagram como Wonder Woman Guatemala y recientemente inauguramos nuestro canal de YouTube donde tenemos varias charlas conversaciones, entrevistas con personas del ecosistema que les pueden servir siempre eh, en su mayoría mujeres ¿verdad? para que podamos conocer también el, la ruta y el liderazgo que se han tenido entonces también nos pueden contactar por esa vía o directamente a mi correo que es a andrea .com.
0: Genial, perfecto. Andrea, y como sabes, pues no solamente tenemos gente de Guatemala, pero tenemos gente de toda Latinoamérica, ellas también pueden contactarte sin ningún problema, los cursos también son aplicables para, para cualquier persona, cualquier país. Sí, sí,
1: realmente los cursos eh, van a poder ver que están getalizados, pero también pueden pagar con tarjeta de crédito PayPal, que uh -huh. automáticamente su banco pues, les hace la conversión en dólares, ¿verdad? Entonces... Sí realmente es un precio significativo lo de los cursos, ¿verdad? que es más, más que todo para mantener la plataforma, pero la idea es poder seguir ayudando a más mujeres de hecho, te digo, tenemos ya una alianza con una eh, organización de emprendimiento en El Salvador hemos trabajado con muchas salvadoreñas Genial. estamos ya en contacto con algunas organizaciones en Costa Rica entonces la idea es pues que esto no se quede solo pues en Guatemala, ¿verdad? Al final eh, las mujeres nos podemos ayudar en todas las partes del mundo, entonces la idea es crecer, así que cualquiera de cualquier país es pues, bienvenido porque realmente enriquece a la comunidad.
0: Genial, perfecto, me, me encanta, me encanta eso. Y bueno Andrea, antes de terminar nuestra conversación, ¿cuál sería un último consejo que le quieres dar a nuestra audiencia?
1: Bueno, yo creo que, eh, o, o más bien que es algo que me pasó a mí ¿verdad? de manera personal, es eh, el miedo siempre va a existir, el riesgo siempre va a existir, eh, siempre vamos a tener esa barrera que no vamos a conocer, pero el punto está en dar el paso, porque uh -huh. es preferible, como que nos quedemos con que tal vez no era por ahí, o, o tal vez di un mal paso, pero en entonces retrocedí, fui por otro camino, a quedarnos con la sensación de qué hubiera pasado, sí, ¿verdad? Es, es mejor arriesgarse que quedarse con esta duda. Entonces, creo que mi mayor consejo sería: tírense al agua, pero tírense al agua de manera estructurada. Tenemos que definir quiénes somos, qué queremos, qué podemos conseguir y luego poder dar el, el paso a emprender. Entonces, eh, te digo, esto me dio a mí de manera personal porque yo no quería, yo, yo, yo no quería que yo mantenerme en lo seguro, pero hasta que lo di, obviamente me caí, me resbalé, lloré, sufrí, mm. pero luego me levanté, sonreí y aquí estoy. Entonces, eh, es parte del consejo propio que me dio a mí, que les puedo dar a las personas que están escuchando.
0: Genial, gracias por ese consejo. Yo creo que mucha gente va a estar de acuerdo contigo y, y, y también vas a inspirar a gente a, a dar ese paso, ¿verdad? A veces, a veces toca arriesgarse y, y yo creo que todas las que estamos en esta posición, que tenemos una organización o que tenemos ya años de estar en, en este ambiente, eh, sabemos que es eso, es el primer paso. Una vez que das el primer paso, pasa algo internamente en ti que dices, lo pude hacer y sí me dolió y me caí, pero bueno. <risa> <risa> pero lo di, así que como que ese músculo de, de ese poder personal va creciendo y va tomando fuerza y va, y, y así que atrévanse, atrévanse a dar ese paso, como dice Andrea, preparándose con un, con un plan o con, un, con una estrategia a seguir y no se van a arrepentir, la verdad es que no, porque de todo lo que uno hace, por más que, que a veces no salgan como, las cosas como queremos, igual aprendemos, a igual, igual nos queda experiencia, así que ganamos. Exactamente, sí, tú lo dijiste, me encanta eso también <risa> Bueno Andrea, gracias por tu tiempo, gracias por todo lo que has compartido aquí Gracias por ser parte de esta comunidad también Y la verdad es que te deseo muchísimo éxito Y definitivamente vamos a seguir trabajando juntas Porque tenemos un, un fin en común ayudar a todas estas mujeres maravillosas que nos siguen.
1: Sí, no, excelente y muchísimas gracias a ti también por la invitación y la apertura y, y es bonito realmente poder compartir porque hasta que uno realmente lo está hablando se da cuenta de todo el camino que lleva, entonces eh, aquí estoy a la orden y sí, me encantaría seguir compartiendo con, con mujeres de impacto y todas las personas que nos escuchan.
0: Así será, así será. Gracias Andrea, te mando un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos en este episodio. Estoy segura que esta información ha sido muy valiosa y va a ser de mucho beneficio para ustedes. Les recuerdo que nos sigan en nuestras páginas de redes sociales, en Instagram y en Facebook nos pueden encontrar como Mujeres de Impacto. Recuerden chicas, ustedes son Mujeres de Impacto y pueden lograr lo que se proponen.